0: Чтобы не потерять веру в человека, надо ходить в музее. Я не могу войти правильно с первого раза. Я сейчас тебе все расскажу. Там, где моя такая страсть большая. кого была проблема с физикой в школе? Что-то
1: большое и не непонятое мною. История спортивного клуба, Посмотрели весь древний мир э, часа за полтора Славичи Ярославичи, Рюриковичи всех кровь износа. Я должен сфоткаться у каждого картина это то, что вызывает тебя на диалог. Хочется ли мне с ними станцевать? У нас так модно нынче открывать Россию. Я все понял. Я хочу смотреть кубистов. Приехал, увидел. Пофоткался Уходи из музея, все допустили тебя к тайнам. Ты уже шаги-то первый сделан! Как будто настолько запретная зона. Обалденно, но так гудят ноги. Такие суперзвезды. Пойдем искать Леонардо. Это другое дело. Привет, друзья. Это другое дело. Подкаст о хобби-увлечениях, радостях жизни. И мы ее ведущие. Анастасия, человек с большим количеством хобби. И... Всем привет! Меня зовут Надя, я по-прежнему ищу себе хобби. Надюша, сегодня у нас интересная тема, которая первое слово, оно такую коннотацию очень разную может вызывать: музеи. Музеи. Музей, музей. музей это пылища и скукотища, музей это куда загоняли в школе? Или музей это классное времяпрепровождение, современные технологии, музей это. Желание открыть что-то новое, что-то новое узнать, копнуть и, короче говоря, в нашей повестке стать немножко счастливей. Почему мы эту тему сегодня затронем? Дело в том, что грядут большие новогодние выходные. На самом деле многие люди задумываются, как бы провести вот тут и в эти гости сходили, и это оливье поел, и уже и шубу сделали, и все, короче говоря, переделали, кино пересмотрели. А хотелось бы еще чего-нибудь еще целых три дня, вот. И сегодня мы поговорим о том, что можно сделать в эти оставшиеся три дня. А именно сходить в музей. Надюша, вот мое хобби – ходить в музей.
0: Ты себе это можешь представить? Ну, по поводу того, что это твое хобби, я, конечно, представляю и знаю о его существовании, но для меня это, конечно, история, в которую я не могу войти правильно с первого раза. Я больше, чем уверена в это. Не получается. То есть это всегда ощущение, что ты как-то
1: по верхам и ни о чем. А у тебя нет ощущения, что музей — это просто скучно, и это последнее, как бы ты провела свое свободное время? <связывая> нет, я не
0: ассоциирую музей э, со скукотой Скорее, это больше что-то большое и непонятое мною Упущенное что-то что так, для да, что так ценно для большинства людей в мире И настолько неощутимо для меня
1: Мне стыдно <связывая> Нет, Надюш, в этом нет ничего такого От одного посещения музея до того, что походы в музей — это хобби, как от луги до страны атласных баут, как писала Ахматова. Короче говоря, далеко. Вот, Но это, как всегда, мы с тобой с чего начинали. Один раз ходил на гончарный круг еще, не гончар. А если сходил уже 2, 3, 5, 10, то уже, собственно, без этого и не представляешь свободное времяпрепровождение. Почему этот выпуск созрел? Потому что я сейчас поставила себе за правило ходить в музей раз в неделю. И соблюдаю это правило уже, наверное, порядка трех месяцев. То есть это у меня сейчас, ну, прям все нарастающие хобби. Да? Сейчас у меня есть такая возможность. Я приобрела музейную карту, которая дает либо бесплатные входы, либо какие-то скидки. Последний раз я была в музее уже на этой неделе. Это был музей ⁇ Марок ⁇ я не могу сказать, что я очень интересуюсь марками, а именно я интересуюсь музеями. Мы были в Лихтенштейне, крошечное государство. И, собственно, когда ты выходишь в Википедию чего-то почать по государству, ты такой раз, ага, десятая часть всех доходов от производства марок. И сразу так, музей марок, марки доход государства, это свежо. Пойду-ка я посмотрю, чем можно зарабатывать. И все, пошло-поехало. До этого недели назад я была... На большой выставке работ Баленсиаги в, в Гааге, да, я видела, что выставка это посвящена именно его любимому черному цвету. Это было там 5-6 залов, где очень грамотно продумано его именно развитие его моделей в черном цвете. И это тоже мне очень симпатично, когда, знаешь, не вот обо всем, да потому, а вот э, только черный цвет его динамика и, собственно, там, как это сейчас продолжается его традиции. Супер, очень понравилась эта выставка. И э, также очень хорошо укладывается в контекст того, что я стараюсь большое количество своего свободного времени проводить в музеях. Сегодня у меня такая идея, в общем, уговорить тебя сходить в музей. Я сейчас тебе все расскажу, дам тебе все лайфхаки, И, по меньшей мере, на новогодних я очень рассчитываю, что ты куда-то сходишь. И если даже какие-то там советы ты э, какими-то советами воспользуешься, я надеюсь, что ты получишь удовольствие. Даже, кстати говоря, если ты пойдешь одна. О, отлично. Здорово. Я сейчас тебе перечислю э, виды музеев. И ты мне просто вот по живой связи скажешь, слушай, ну вот первое, вот что хотелось бы, вот именно это. Или скажешь, какие там несколько. Да? Можно отметить несколько галочками. Угу. Поехали. Значит, смотри, ну первое, что приходит на ум обычно, да, у широкого круга слушателей, это, конечно, так называемые художественные галереи или музеи, в смысле там, Эрмитаж. То есть там предметы искусства, которые мы называем там живопись, э, скульптура, архитектура и прочее, прочее, прочее. Да, прикладной искусств. Дальше поехали. Музеи науки. Музеи науки сейчас просто семимильными шагами растут, потому что развиваются технологии. То есть сюда входят и какие-то базовые совершенно музеи науки, которые, знаешь, просто объясняют основные законы физики на примерах. И оказалось, что вне зависимости от возраста все в таком восторге. Там гравитацию объясняют, или там э, нормальный закон, да, там закон распределения Гауса вот можно там на пробочках посмотреть, как это каждому из нас близко, какие они все молодцы. То есть, знаешь, такая, у кого была Была проблема с физикой в школе. Математикой, потому что им там очень занудно, непонятно в нецветных картинках все это объясняли. И теперь они все это могут вот так увидеть. Это восторг, да. Причем сюда входит и биология. Короче, в самом широком смысле: скажу сразу от себя: лучший музей в мире, который я на эту тему посетила, даже дважды это музей науки Космо в Барселоне, где воссоздана Амазонская сельва со всеми вот этими климатическими особенностями и какими-то уже древними рыбами. Я не знаю, живут ли они еще в открытой природе Вот, с тем же нормальным законом С вот этим маятником, фуко Ну, короче, просто взрыв для всех возрастов Оттуда уйти невозможно То есть там хочется пребывать Без конца Вот, это вот музеи От самых простых там, типа, знаешь Галилео в Новосибирске для детей И заканчивая вот этими гигантами Дальше, музей Скажем так, я это выделила Промышленность и технологии Uh, я очень люблю uh, такие музеи. Простые примеры такие, знаешь. Самое первое, что приходит на ум, это, конечно, музей ВДНХ. Uh, новый павильон «Космос» — это просто взрыв мозга, восторг. Uh, дальше. Музей железных дорог в Новосибирске есть очень хороший, и вообще много где еще есть такие хорошие музеи. Uh, дальше. Это всевозможные посещения фабрик, заводов, где что-то производят. Ты можешь посмотреть, как это все изнутри. Это тоже просто прелесть. Uh, я, например... Очень люблю э, посещать гидростанции, поскольку гидроэнергетик, я по профильному образованию, и гидростанции — это такая природа плюс человек, и мы из природы получаем электричество. Ну, короче, это полные восторги. У меня в коллекции ну, порядка 10 разных гидроэлектростанций, и просто если я где-то езжу и знаю, что где-то поблизости есть ГЭС, я просто не могу проехать мимо. Вот, это туда же, туда же, туда же. Музей автомобилей, старинных, современных самолетов, техника военная — военные. в общем, все, 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 да, чего тоже очень много. Там самый известный в России музей Кубинка, да, я пока не была. Вот, но все, кто были, хвалят. Дальше, так называемый людской музей ЖЗЛ. Музей-квартира. То есть, ну, жизнь замечательных людей, ты интересуешься каким-то писателем, автором там, не знаю, вот я очень люблю Акуджаву, и мне безумно хотелось поехать в переделки на его дачу. И я поехала, кстати, одна, потому что когда я и Акуджава, мне больше никто совершенно не нужен. Вот, и ну, бывают такие истории, когда ты очень э, близок во внутреннем диалоге находишься с этим человеком, тебе лучше вообще одному туда пойти. Вот. очень мне запомнилось, знаешь, какой музей, м-м, опять же, Гойл-Ро, <соценно> поскольку электроэнергетика, она от нее далеко уйти не получается, да, наше первое образование с надеждой, вот. и мне очень была интересна история Гойл-Ро, в 2020 году было 100 лет со дня принятия плана государственной электрификации России, который является и по сей день уникальным вообще, и я пошла в Москве в музей-квартиру Глеба Максимилиановича Крыжижановского. Чтобы посмотреть вообще, как он жил, чем он занимался, как он сделал этот план. Это, в общем, отец этого плана, идеолог, роскошный инженер, очень талантливый человек. И ты знаешь, мне попался молодой гид, который вот рассказывал мне так, как будто он не то, что знал его лично, как будто это его папа. Вот он так его любит. Хотя уже больше полувека прошло, как он умер, и, конечно, экскурсовод, которому там 30 лет, в целом, наверное, не знал его очень близко. Вот, это восторг. Поэтому здесь как раз разговор о том, если любишь там каких-то музыкантов, каких-то спортсменов, ну, естественно, писателей по у нас, слава богу, по всей стране, то очень можно много всего найти и сходить в музей-квартиру, где просто поговорить, посмотреть, как это было связано с человеком. Еще один широкий пласт, да, то есть мы три рассмотрели, четвертый, я его назвала просто «История», вот, но история, это понятно, что это может быть там вот Краеведческий музей, история края, история, э, не знаю, о замках, история страны, вот у нас эти мультимедийные парки «Моя Россия», да, история огромные вот эти, которые открылись во многих городах, по-моему, всех городах-миллионниках, это все такая история, как по учебнику, но, смотри, это может быть история э, спортивного клуба, да, который ты любишь, музей истории спортивного клуба. Например, честно говоря, первое, мне, что пришло на ум, я когда-то была в Барселоне, вот, собственно, уже упоминала, и там на стадионе Копноу, где футбольного клуба Барселона, есть музей. Он очень такой современный, интерактивный, но все основные артефакты, кубки, футболки выдающихся, понятное дело, в первую очередь Лионеля Месси, какие-то атрибуты и роскошные видеоматериалы. Слушай, у меня, честно говоря, даже до слез прошибло, хотя я никогда не была поклонницей футбольного клуба Барселона. Но это было круто, потому что потом пускают на сам стадион, хотя там не было матча, и мы вот это вот все посмотрели, атмосферу. И это сплошь и рядом, да? Почему? История в самом широком смысле, потому что э, музей его главная задача это сохранить и потом открыть для посетителя тайну. Он держит внутри тайну и он готов с ней поделиться. И в этом главная сакральная цель музея. И если с этой стороны к этому подходить, что ты идешь что-то познать, познать тайну, стать уже э, не те, выйти из музея не тем, кем ты был раньше, то поверь мне, легче сделать первый шаг. И, наконец, последний пласт, хм, э, в котором я наименее, скажем так, компетентна, это музеи еды, э, табака, господи, прости, секса, ну, короче, которые есть в каждом городе, в большом, по миру, это касается не только России, повсюду они есть, там, скорее всего, все примерно одинаково. Музей шоколада, музей шоколада, это просто норма. Ну, я даже ни разу не ходила, поэтому если у тебя или у наших слушателей есть такой представительный опыт, и они могут что-то посоветовать или сказать, почему ходить туда не стоит, с удовольствием почитаю, послушаю. Вот. Надежда, ну вот такие вот у меня пять э, категорий укрупненных, что-то
0: зацепило на старт? Мне очень понравилось, я на самом деле для себя, наверное, сегодня словила инсайт, потому что я... Э ряд музеев, оказывается, посещала и и люблю так. Просто когда ты задала так, ну, мне кому-то. В начале выпуска вопрос Я, естественно, представила Первое, что это художественный музей И музей кривический Художественный музей я посещаю да. Когда ночь в музей. вот, Но тогда открываются да, двери И это определенная магия Когда ты можешь Ночью сходить на экскурсию Куда-то в музей Мне это очень нравится И я в художественный музей всегда хожу, попадаю попадает в эту программу мою. И я вообще люблю это мероприятие, когда по, по городу ходит много людей и все с таким настроением посетить как можно больше музеев. Но карьеведческий музей никогда не попадал в мой список. В ночь музеев абсолютно точно и не попадет, мне кажется, никогда. Потому что в эту ночь открывается много классных локаций, в которых хаотично создаются музеи монет, музеи истории нашего города и какие-то такие вещи, которые мне нравятся. Помимо этого, я очень люблю планетарий. Я вообще люблю тему, связанную с космосом, и естественно, когда ты упомянула маятник Фуко и прочее, для меня это суперлюбимая тема, мне очень это нравится, но я не могу отнести к музею, потому что, допустим, в планетарии города... Музей науки? Да, да, да. Там есть а, определенный, как бы, как мне казалось, артефакты, связанные с какой-то музейной части, но все равно, насколько же шикарно там показывают фильмы. Поэтому для меня это ощущениям. Нет, там магия однозначно... Да, очень, очень сильная. сильная. И еще я вспомнила, что у меня был один раз просто фантастический поход по музею. Я надеюсь, что я сейчас не совру в названиях, потому что это было лет шесть назад. Я э, была в Петербурге, и у меня была, как у всех, стандартная программа, там, Исаки, Петергоф, там, вот это вот все, Но в дичайший восторг я пришла от одной экскурсии. Я ходила туда одна, и у экскурсовода была одна, то есть это была индивидуальная экскурсия, и это так. была экскурсия в императорской публи- публичной библиотеке. Ух ты. Да, я очень люблю книги и вообще считаю, что где-то в параллели вселенной я работаю библиотекарем. И вот именно библиотека — там, где моя такая страсть большая и то как это мне показали и проводили по залам. Это, во-первых, старое здание, во-вторых, это узкие коридоры, по которым заходили известнейшие люди, потому что она была создана при Екатерине II. Да. Но помимо этого, мне открыли двери, и я как бы вот могла посмотреть Кабинет Фауста. То есть это просто библиотека, в которую Кабинет Фауста? Да, он так называется в этой библиотеке, если я сейчас не вру Если вы меня поправите. Там были собраны редчайшие книги, которые Екатерина хранила, и я не помню, чьи они были изначально эти книги, но в результате Екатерина привезла целую библиотеку, и в этом кабинете Фауста она вся хранилась. Это было невероятно, потому что мне еще дали полистать там просто древнечие вековые книги э, в перчатках.
1: Ничего себе! Да,
0: ну понятно, что это какие-то, я так предполагаю, не супер артефакт какой-то там, наверное, хотя не знаю, опять не буду врать, потому что 6 лет уже много чего пересмотрела. Допустили тебя к тайнам? Тайнам допустили, поводили по вот этим вот э, закоулкам, которые доступны только библиотекарям, и я в таком дичайшем восторге была, что это как будто настолько да. запретная зона, и там столько всего исторического, и она просто за ними закрыта, и
1: что люди не ходят массово на эти экскурсы, меня сильно это удивило. А, так, слушай, так мы к этому и возвращаемся, да, что нужно задать себе вопрос, что тебе именно нравится вот что-то из детства, или, например, что ты давно мучаешься какими-то вопросами, там, допустим, где хранятся архивы, и раз, и ты находишь место, где это можно посмотреть. Да, да, да. И это может стать началом вообще какого-то нового, довольно серьезного увлечения. Я согласна. То есть музей — это как наш вход куда-то. Это
0: очень здорово.
1: Ты, кстати, знаешь, что я была в ГПНТБ, в запасниках, в хранилищах, в музей. Ну, то есть это не музей, это раз в полгода или раз в год у них там проходит экскурсии. Давай расшифруем, что такое ГПНТБ. Да. Ну, это Новосибирская государственная областная библиотека, в которой там три миллиона экземпляров хранится. Короче, выдающееся место, занимает огромное здание. И, кстати говоря, оно высоту этажей, по-моему, на 5, а под землю оно еще настолько же уходит. И нас водили по этим запасникам, показывали старинные лифты, систему, вот, когда только она открывалась, как заказывались книги. Вот. Кроме того, они показывали вот свою сокровищницу, где хранятся самые выдающиеся старинные экземпляры, книги, которым там 100 плюс лет и так далее и тому подобное. О чем они? И это все выглядит реально, как знаешь, старинные библиотеки в фильмах про 18 век вот смотри когда ты начала говорить э, про то что ты вспомнила да про этот опыт чувствуется что ты была очень счастлива
0: Конечно.
1: Я об этом говорила, не переставая. Вот, то есть поход в музей все-таки это может быть что-то очень-очень счастливое. Я тоже все время об этом говорю. Мне, может быть, просто я, потому что этот навык уже прокачала, и поэтому воспринимаю это как хобби именно с позиции, что я хожу часто, и ты знаешь, у меня бывает отрицательный опыт. Тоже не так давно я ходила в музей, я поставила бы одну звезду вообще. Настолько он слабый и посредственный. Вот, тоже это вот в городе, в котором я проживаю, в городе Дельфте, в Нидерландах, музей художника 19 века, музей-квартира пошла, потому что было близко по дороге, музейная карта, все такое, вот. и, кро... ну, то есть настолько слабая экспозиция. Uh, n- нет гаудио гида нет в принципе гида, ничего на английский не переведено или переведены только там uh, 3-5 предложений, толком ничего не понятно. Как-то немножко пыльновато. Ну, то есть uh, я хотела это списать на то, что он бедняга, там какой-то художник 19 века в Голландии, когда у тебя бэ- бэкграундом в 17 веке тут же жил Вермеер, Рембрандт там, а еще раньше Ванейк и такие суперзвезды, господи боже, ты на их фоне! Там, ну, уже не... ну как уже можно, куда еще. Вот, Хотя, между прочим, Мандриану-то удалось со своими полосочками и квадратиками, поэтому не удалось. И он очень слабый музей. Просто, ты знаешь, я вышла, лучшее, что было в этом музее это вид из окна. Э-э, но этот, этот опыт я тоже оцениваю как положительный, потому что я могу сравнивать сравнение это самый простой способ анализа вообще с первобытных времен. Поэтому все отлично, ни о чем не жалею.
0: Я хотела тебя спросить, как новичок, который желает начать ходить в художественный музей. Вот если говорить, насколько необходимо всегда брать с собой аудиогида, во-первых, а во-вторых, готовишься ли ты к посещению музея? То есть ты заведомо знаешь, что ты хочешь там посмотреть? Допустим, там перечитываешь какую-то историю, знакомишься глубже? Или ты как-то вот просто идешь и уже готовая к чему-то?
1: Смотри, э, ну давай, давай поговорим про художку, потому что действительно это, в общем-то, с чего я начиналась. Я очень люблю живопись. э, Вот, поэтому, наверное, я сначала прокачалась в живописи, потом пошла по музею. Но э, смотри, возьмем простой пример: Эрмитаж. Эрмитаж это сложно, много, и это один из самых больших музеев вообще в мире, наверное, в топ-2, да, то есть они с Лувром там постоянно соседствуют, уж не знаю, по каким критериям они все время, то один больше считается, то другой. То есть, когда у тебя там миллионы миллионы экспонатов, огромные территории и пространства, как делает большинство людей, которые э, впервые приехали в Питер или вот просто, знаешь, мы были в Эрмитаже, что это значит? Это значит, что мы пришли, отстояли в очереди на вход, ну или там, если не в сезон, может быть, не отстояли, но все равно. Мы пошли с первого этажа, посмотрели весь древний мир часа за полтора. Ноги уже немножко гудят, но говорят, на втором этаже есть Леонардо. Пойдем искать леонардо даже мы вроде бы с картой <смех> но до леонардо пока мы дошли мы уже чуть не обалдели мы устали мы пришли увидели две небольшие картины мы немножко уже в шоке ну как так там картина 20 30 сантиметров а мы-то думали что будет вау эффект вот. окей ладно давай все что-то подустали может посидим сидушек нет окей тогда пойдем давай сейчас еще немножко вот, э, дана посмотрим до дна и нужно еще как бы 200-300-400 метров через толпу иногда и так далее вот дошли посмотрели ну да, наверное. Слушай, ну вообще уже очень устали. Давай это не будем задерживаться, все понятно, прямо понятно. А, слушай, там вот еще говорит ложа Рафаэля, пойдем спросим. А пойдем спросим. Все, пошли, посмотрели. Вау, обалденно, но так гудят ноги. Все супер. И, и а, четвертый этаж, или там о в здании Генштаба там еще оказывается Гоген, Пикасса и вообще все Щукинские коллекции. Слушай, я все понимаю, но как-то уже и уже ещё было, не помню. И не хочу даже думать про то, что будет. Вот. И уже даже нет сил, ты пришел а в кафе очередь или еще что-нибудь, или уже надо уходить. Все. Короче, был ли поход в музей? Угу. Я большая противница таких походов. Прям большая. То есть. Я сама много набила, может быть, можно так сказать, шишек на этом, да? потому что мне очень хотелось обязательно вот проникнуться, выделять весь день, и, скажу тебе честно, ничего хорошего из этого не выходит, потому что задача после музея в самом широком смысле выйти с, ну, с вдохновением, выйти так чтобы еще часа два думать об этом там не знаю или, или два месяца или два года вот сколько лет назад ты была в этой библиотеке шесть лет назад ты говоришь и, и вот все как вчера и моя позиция что максимальный, абсолютно максимальный потолок проведения времени в музее это два часа по крайней мере до какого-то серьезного там получасового или часового отдыха в кафешке не знаю или в парке при музее и так далее. Вот. Если мы хотим, чтобы КПД посещения был высокий. Если мы хотим для галочки, пожалуйста, тогда можно мои советы не слушать. А так, по большому счету, то есть даже если два часа ты в удобной обуви это обязательно вообще первое, отбрасываем все водил меня Серега на выставку Ван Гога, отбрасываем, никаких нам каблуков. Потом, значит, обязательно быть сытым. Обязательно. У меня был случай, когда я очень хотела увидеть полную щукинскую коллекцию в Пушкинском музее в Москве. Я пришла, очередь на два с половиной часа на вход. Это выставка. Это нерегулярная экспозиция. И пока мы ее отстояли, как ты понимаешь, уже все гудит, болит голодно, холодно уже и дождь был, и жара была, все было, короче говоря. И пока я понимаю, что я не могу смотреть картины, я не могу а, осознавать вот эту коллекцию. Поэтому я, и, кстати, я была такая не одна а примерно половина из тех, кто стояли со мной в этом блоке там по соседству в очереди, все пошли в кафе, взяли кофе. Перекусили, отдохнули, там, может быть, послушали и музыку или там какую-то лекцию с Ютуба? Вот, прям, знаешь, позависали в кафешке и спокойно, расслабленно пошли смотреть э, экспозицию с получением удовольствия, понимаешь? Вот, э, э, я, честно говоря, придерживаюсь. Может, кто-то там считает, что не хлебом единым. И вообще, где живописи, где еда, не будем про еду, не будем (смех) про попкорн, вот, я считаю, что нужно хорошо покушать, хорошо, э, комфортно одеться, и, собственно, это гораздо важнее, чем, например, найти компанию для похода в музей, поверь мне, вот, что касается подготовки, которую ты говорила, я очень люблю аудиогиды, аудиогиды это классно. Это очень удобно. Это когда ты не успел подготовиться и почти не знаешь ничего, кроме там фамилии автора. Вот мы, когда были на Баленсиаге, то, что я тебе вначале говорила, мы взяли аудиогида. Я знала только, кто такой Баленсиага, да, примерно. Я знала, что это будут черные черные коллекции представлены. Все, больше не знала ничего. Спасибо, что был аудиогид. И конкретные все экспонаты, э ну, мне были понятны благодаря ему. Поэтому если есть возможность... Брать аудиогиды я очень рекомендую. Вот Либо там, знаешь, это по QR-кодам сейчас можно фотографировать, смотреть информацию, но мне, мне комфортнее слушать. Мы с тобой об этом уже говорили. да? Вот Потом, если это выставка. Вот, мне нравятся выставки, честно тебе скажу. Мне нравятся выставки больше, чем постоянные экспозиции во многих моментах, потому что это очень продумано и очень кучно сделано. То есть, да, то есть, мы можем проследить, например, какой-то достаточно широкий период э, в 10-15 или иногда трех-четырех залах. Это очень удобно. Поэтому я предлагаю начать тебе, например, с выставок а не с каких-то регулярных экспозиций. То есть если это выставка, вот ты говоришь, в Краеведческий музей я никогда э, не соберусь. Вот смотри, я вышла на на сайт Краеведческого музея Новосибирска. Сайт, кстати, у них мне очень нравится. И мне очень нравится, как они свои соцсети ведут. И я сразу нажимаю раздел «Выставки». Вот так постоянно экспозицию даже даже не смотрю. Прокручиваю, смотрю. Ага, э, выставка называется «Когда не было селфи». Да, выставка фотографий из фонда Краеведческого музея, когда еще не придумали то, что, чем мы все сейчас занимаемся, <смех> делаем свои селфи. Вот, как это было? То есть, очевидно, раз это фотография из фондов, это будет 1, 2, 3, 5 залов. Вот, то есть это в 2 часа с запасом укладывается. Это то, что интересно самому широкому кругу э, смотрящих, потому что мы все э, имеем отношение к селфи и так далее. Смотрю следующую выставку. Новосибирское телевидение, 65 лет в эфире. Если люди, которые имеют отношение к телевидению, к какому-то медиа и так далее, им совершенно не обязательно смотреть там быт древних сибиряков э, на тех местах, где мы сейчас проживаем, а можно посмотреть, например, э, Вполне себе современные экспозиции интересные. И это все будет очень дозировано по времени. И, и это касается большинства музеев. Поэтому выставки мне всегда очень нравятся, и я с удовольствием хожу. Слежу за этим, да? Вот. Здесь последняя выставка, где я была в вот, историческом музее, это выставка Самая влиятельная женщина в голландской истории, знаешь. Тут была такая королевна Амалия. Вот. И я пришла именно в эти четыре зала. Ничего вообще заранее. Я даже не знала, что она самая влиятельная была уже узнала по факту. Но мне очень понравилось провести именно час. Теперь давай, что касается подготовки к походу на постоянные экспозиции. О, я знаю, что не знаю, может, и ты со мной поспоришь, но многие со мной точно поспорят. А, давай, опять же, пусть будет Эрмитаж. Может быть, еще какие-то другие, если бы там мы говорили про Лувр или Музей Прада, да, может быть, когда-нибудь еще обсудим. Вот, например,. Без всяких выставок ты идешь в Эрмитаж. Как правильно? Не как правильно, как как мне кажется эффективным. А, ты думаешь, а какие там самые знаменитые, знаменитые висят работы? вот Ну, говорят, Рэмбранд висит. вот у всех на слуху, да? Вот. Ага, заглядываешь на сайт, Рембрандт, там 28 работ. Ну угу, что, 28... Многовато, конечно, но можно попробовать. И ты для себя решаешь. Я иду смотреть только Рембрандта. Ты приходишь в музей, сразу поднимаешься на третий этаж. Не идешь все на всякий случай. Пройду, пробегу. Ни ни первый, ни второй. Приходишь туда, где висит Рембрандт. Пусть тебе пальчиком покажут, если по карте непонятно. Заходишь, там визит. Висит самая, мне кажется, потрясающая работа Рембрандта, по крайней мере, хранящаяся в России. Это «Возвращение блудного сына». Ты... Ее видишь. Вот. Ну, первое, понятно, это может быть не совсем в тематике про музеи. Ты смотришь там, как цвета сочетаются, нравится, не нравится. То есть картина это э, то, что вызывает тебя на диалог. То есть ты должен поговорить. Поговорить внутри, там, ой, мне не нравится там красный с черным там, ой, посмотри там, какие у него руки, да, посмотри на выражение лица и так далее. Это на самом деле, вот поверь мне, так же, как и языки, это просто навык. Вопрос желания. Мы хотим? Мы хотим вступить в этот диалог или мы не хотим? И Представляешь, вот что для большинства, с кем, э, кому я предлагала такой метод, обычно вызывает шок. Вот ты прошел по залу, ты посмотрел, ну, например, 28 картин, а может быть 5. Уходи из музея, все. ну как же, ну тут еще малые голландцы, ну тут еще там вот это р- р- ложе Рафаэля. Нет, все, уходи. Иди домой и думай про блудного сына, или иди гулять, или иди в кафе, не знаю, иди к друзьям. Но когда пройдет время, пройдет полгода, год и так далее, ты будешь хорошо помнить этот поход. Ты будешь помнить этот диалог. Или, например, опять же, в Эрмитаже, да, поскольку это так довольно доступно, две картины Леонардо да Винчи висит. Вот все знают, что он великий известный, как правило, со школы. Вот. Тоже найти его не очень легко, но все-таки берешь карту, идешь, идешь смотреть две картины. Ну, можно еще вид из окна посмотреть из из этого помещения, где висят Мадонна Лита и Мадонна Бенуа. Роскошный вид открывается из этого зала. И ты смотришь и пытаешься понять, я в восторге или нет. Или, может быть, слушайте, это возрождение ну вообще не моя тема. И я пошел, я все понял, я хочу смотреть кубистов. Или мне вообще нравятся галереи современного искусства, где ободранные стены. Вот это мое. И больше я туда не вернусь. Или, знаешь, тоже очень хороший пример: все детство, поскольку я в детстве жила в Питере, я ходила в Эрмитаж только в залы Древней Греции. Я даже не знала, что там Леонардо висит на верхних этажах, понимаешь? И благодаря этому, что я не пошла один раз с родителями в Эрмитаж и посмотрела все, и чуть там не обалдела, и не сказала никогда больше, ни при каких обстоятельствах. Вот за счет этого я помню очень хорошо, как выглядела, выглядела Афина Паллада. Я хорошо помню, как выглядел Зефъс. Я очень хорошо отри- от, отличала их атрибутику. То есть, понятно, в школе мы проходим мифы Древней Греции. Я иду в музей, и я иду только на первый этаж. Я их смотрю и ухожу. Я через час ушла вот, поэтому э, мне, мне и грустно, знаешь, немного, что люди считают, что музей это ужас, сколько скучотища, потому что у них это ассоциация что придется провести 5 часов и будут болеть ноги, все. точка. какие тайны? ноги болят и кушать хочется. согласна, вот. согласна. но мне кажется, тут еще
0: сказывается твой бэкграунд опытного путешественника, такого исследователя, который ищет смыслы, потому что к музеям относятся примерно так же, как относится к путешествию. То есть ты приехал в город, значит, какой у нас тут топ достопримечательности, кровь из носа, я должен сфоткаться у каждого из этих мест. И как бы, и тут не идет речь о том, что ты что-то узнаешь. Ну, хорошо, если ты там на экскурсию съедешь и тебе что-то разжуют, как и аудиогид. Но чаще всего это приехал, увидел, пофоткался, и это сплошь и рядом. То есть как будто тебе просто некогда, даже заморачиваться. Настя, а вот такой вопрос Вот готовишься ли ты То есть читаешь ли ты Про художника О том, какие смыслы он сюда закладывал Возможно, ну я говорю сейчас опять Про именно художественный музей Может, каких-то искусствоведов Пытаешься ли ты из разных Источников понять, в чем же важность Данного произведения до, до того Как ты
1: уже оказываешься Непосредственно перед картиной Слушай, ну, это зависит от того, сколько я хочу получить удовольствия. То есть если мы продолжим тему, что походы в музей и работа с живописью, со всеми знаниями, неважно, это некий процесс, который продолжается, и хобби — это то, что предполагает какое-то развитие и трату большого количества свободного времени, но и большего получения удовольствия. То, конечно, да, я давно увлекаюсь искусствоведением, Именно с точки зрения живописи. Я очень люблю русское искусство, я очень люблю русскую архитектуру старинную. И я, конечно, читала, и когда-то... Знаешь, не было возможности, например, ходить в музей, но зато можно было купить какой-нибудь онлайн-курс по искусству и и поучиться, почитать, посмотреть картинки. И потом проходит несколько лет, и ты, наконец, оказываешься, например, там в городе Пскове или в Великом Новгороде, и можешь смотреть все это уже со сознанием. Вот. У меня так получилось с русской иконой, потому что то есть мне потребовалось время, чтобы понять, э, не, не время, а определенный багаж знаний, чтобы понять, почему они мне так нравятся. То есть они мне нравились и раньше, но у меня, э, ну, я не двигалась в этом направлении, не могла понять, там, условно говоря, почему они так меня привлекают. А когда ты начинаешь изучать историю, там, как вот Рублев писал свои работы, что это пришло с византийского искусства, понятно, что там побывали когда-то в Софийском соборе в Стамбуле, и ты смотришь там фрески пятый век, ничего себе, так это же вот как, как наши писали, значит, иконы там, ну тот же Рублев или Феофан, грек, вот все, все, вот эти вот, все это наше наследие, да. Но это немного перетекает уже в историю. Оно, конечно, все гуманитарные направления, они один в другой перетекают. Но если мы говорим о конечном результате как получении удовольствия от созерцания работы, конечно, это навык. Но он, его прелесть в том, что его можно развивать просто, просто смотря. То есть, если, да, ты можешь посмотреть биографию, но, кстати, ты знаешь, пришли говорить о художниках, там, какой-то 19-го, 20-го века, их такая биография, что там от скандала к скандалу сложные взаимоотношения с запрещенными веществами, еще что-нибудь, какие-нибудь там, 10 браков, 20 незаконнорожденных детей, но зачем вообще про это знать? Вот. То есть, например, знаешь, вот э, условно ты пришел, ничего не знаешь про танец Матиса. Огромное полотно, синий фон, и люди непонятной формы тела, красные, вот они находятся в неком движении. Ну, зачем мне знать биографию Матиса? Я хочу просто ощутить этот вау-эффект от того, э, ну, что внутри, на глаза мои, на мозг действует. Хочется ли мне с ними станцевать? Да, почему у меня вызывает или не вызывает это там отвращение, что форма тела такая неправильная, вот. Или, например, вот я тебе скажу. Еще одна миссия музея это чтобы не потерять веру в человека надо ходить в музее. Я последний год, я как-то для себя открыла Яна Ванейка, это художник, чтобы ты понимала, который умер еще до рождения Леонардо да Винчи. То есть, это очень-очень старый художник. То есть он родился еще в 1390-м. Вот. Но когда я про него практически ничего не знала. Это фламанцы там Первой волны из Брюгге, из Антверпена. И когда я увидела его работы. Но у меня просто взорвало мозг. Мне показалось, что это не то, что я там его боженька поцеловала, а может, это как-то он сам спустился и написал, потому что в xiv 15 веке, ну как можно так совершенно писать? И у меня даже из слов и сейчас, и тогда, когда я увидела Генский алтарь, например, ну нет слов. Ты понимаешь, что это абсолют, абсолютный гений, абсолютный. И в такие моменты, да, мы с тобой уже говорили, что мы хотим жить дальше и как-то вообще пытаться развиваться во всяких вот этих тяжелых обстоятельствах жизненных, в которых мы все сейчас оказались, когда все перевернуто с ног на голову. Вот иной раз вера в человека проводает. Даже у э, таких оптимистов, как я. Но когда я открываю там репродукцию с Эйка, я смотрю вот на это полчаса, рассматриваю каждую детальку, потому что он очень сложный. Вот, Наверное, ты знаешь его, вот это суперпопулярная чита э, «Андальфини». Да, Она, конечно. Ну, это все знают, картина, да, да. Да. да, Вот. А там знаешь, сколько магии, там знаешь, сколько тайн закрыто? Господи, одно зеркало чего стоит? И я в такие моменты, я говорю, нет, Надо. Продолжим, продолжим жить. Ванейк написал такие работы. Для нас, между прочим, достойны ли мы того? Я, я понимаю твой вопрос: что нужно ли прокачиться, Или, например, если ты э, никогда не читал про живопись и что-то тебя не вдохновляет, то, может, и не стоит начинать. Но вот смотри, еще один такой пример, тебе приведу. Есть попсовые картины. Очень попсовые. Например например, какие? Какие бы ты отнесла? Ну, Монализу, естественно. Ну, конечно, да. Джаконда.
0: Мане кто-то точно узнает, может быть, не знает, кто нарисовал, но
1: можно ли, кстати, употреблять, нарисовал. Кувшинки, да, Да. какие-нибудь? Подсолнухи Ван Гога, да? Потом, естественно, Крик. Крик — это Мунг? Да, ну Ван Гога вот подсолнухи сразу, да, считается. Это, это, понимаешь, это не обязательно, не то, что разбираться в искусстве. Вообще не обязательно даже знать, кто такой Ван Гог. Просто таки, а, ну это понятно. А, ну еще Шишкина узнают сразу. Да. <три>, Три медведя, которых четыре и утро в сосновом лесу. Да? Но это, кстати, тоже. Вот открываешь эту тайну, и ты уже очень доволен, что она называется по-другому. вот Потом девушка с жемчужной сережкой которую тоже вот, да, вермировку заездили. Бедняжку очень популярно, в том числе благодаря кино. На которую недавно напали. Да, есть такое вот такой крик активистов экологических. Ну и, и многое много еще сюда можно перечислить. Вот смотри, в том числе, например, картина Климта «Поцелуй». Вот мы можем даже, мне кажется, это все идет одним словом. Картина Климта поцелуй. Вот. Что, что Климт это фамилия, да. Не все знают. Не все знают, откуда он какой направление, даже в каком веке жил. Но все примерно знают. Вот мы а, с таким небольшим уровнем знаний как-то пошли в музей в Вене, и мы решили, мы будем смотреть только поцелуй. Вообще ничего больше не смотрим. Пришли, посмотрели поцелуй и ушли. А, вот. А потому что все-таки, как ты понимаешь, но ну, это супер, супер вообще попса. Популярно, ну в хорошем смысле слова. И вот мы пришли, и у меня было такое ощущение, ну, ну что там будет? Ну уже все 10 раз видели. И я тебе скажу, что визуально это вообще другой эффект. Увидеть вживую, рассмотреть, что репродукции миллион, мало ли какая мне попалась, с каким освещением и так далее. И когда я увидела ее вживую, во-первых, я обратила внимание на те чувства, которые он вложил, а чувства там ого го и, кстати, продолжение темы, когда я впервые увидела девушку с жемчужной сережкой вживую, я, у меня была одна мысль. Он точно влюблен был в нее. Но он точно был в нее влюблен. Ну потому что, ну, ну, так невозможно. Но это все понятно. Понимаешь? Вот, и этот экспириенс я никогда бы не получила, если бы смотрела только репродукции. И мне так классно, знаешь почему? Потому что мне кажется, что я что-то открыла, что никто не знает, и не важно, что все знают, это мое мое личное открытие, и мне было очень радостно. Это к разговору о том, что ты спросила, что нужно ли готовиться, иногда готовиться не надо, главное не убиваться в музее, не стараться все-все познать быстро, и лучше, знаешь, как говорят, а мы в три музея за день сходим мы еще после обеда пойдем в концкамеру ну да да это вот туристическая история слушай мне кажется надо делать ставки на кпд правда ну не на объемы а на качество я
0: согласна мне кажется еще мы не сильно дооцениваем те музеи которые располагаются в наших городах то есть у нас такое ощущение что вот я поеду там в Питер, Москву. а там вот Эрмитаж, У-у-у. или там в Москву, или там в Париж, а там вот все совсем другое. А вот местные а, музеи такое ощущение, как будто их не существует или существует Они только туда же для не школьника да. для посещения совместных школьных экскурсий. Да, да, да. Но как будто даже их ценность бренд, он как будто не раскрыт. То есть у нас так модно нынче открывать Россию, так было бы здорово, если бы мы стали открывать вот такие вот места. Мне кажется, Настя, ты сегодня выступила как раз амбассадором
1: этого движения, после этого выпуска все пойдут смотреть. Кстати, вот знаешь еще что вспомнилось мне? Вот этот вот музей, который мультимедийный парк «Моя Россия», где э, история, ты там была? Нет. Смотри, у нас тоже был такой опыт. Прошу тебя и всех наших слушателей, кто не был или уже был, но собирается повторить, или, или сделал этот жуткий подвиг, пройдя сразу три этажа, это тупик. Мы ходили дважды, и оба раза ты не поверишь. Мы зависли на первом этаже и поняли, что все как бы два часа кончились, и нам пора уходить. А первый этаж это Русь, но до Романовская. Там очень сложно, и, ну, вот не знаю, как у тебя, у меня лично с романовской эпохой сильно все понятнее, может, в школе так проходили. А вот до, до романовской все эти славичи, ярославичи, я их все время очень путала. Рюриковичей всех, вот, и многие моменты у меня даже вплоть до столетия путались, то есть я путала столетия, кто чей сын, кто чей брат, вот, и мы с разницей, может быть, года в два ходили в этот музей и уже думали, ну, сейчас, сейчас быстренько, мы же на первом же были, сейчас пробежимся и на второй, или там третий, там уже двадцатый век, не получилось. Мы оба раза закрывали Древнюю Русь. Вот. Поэтому, короче, это к разговор о чем? Смотрите, есть музеи, в которые можно ходить не раз и не два. То есть, условно, если вы уже когда-то были в этом музее, вы в этом городе живете. У вас однозначно будут еще выходные там, дни, праздники или какие-то каникулы, или после работы в отпуск, вы сходите туда снова. Не торопитесь, например, вот мультимедийный парк Моя Россия за один раз не освоить. Вот. И еще, кстати, такой лайфхак. Смотри, если ты вот, про, вот начала говорить про поездки, про туристические темы, если вообще не знаешь, куда пойти, например, там, ну, не прокачалась, не, про, не прогуглила предварительно чего и как, но есть время и желание пойти, я предлагаю просто начать с TripAdvisor, где есть оценки, Людей, которые, может быть, очень часто ходят по музеям и дают представительный какой-то отзыв, типа э, экспозиция хорошая, нехорошая, быстро, медленно, хорошее кафе, плохое кафе, да, есть аудиогид, нет гида. Я, я читаю, если новые города, всегда читаю. То же самое на Google Maps, там тоже отзывы о музеях. Там есть оценочки, вот чего и как. Ну и если вдруг это выставка, и у вас есть время, то, конечно, YouTube-обзорки я тоже слушаю с удовольствием. И часто даже, когда я понимаю, что не могу попасть на выставки, я хотя бы послушаю YouTube-обзорки. Это, конечно, Третьяковка, в первую очередь, которая бомбически совершенно делает выставки. На них попасть практически нереально, потому что у них ну, очень высокая популярность. И поэтому я слушаю YouTube, я, я смотрю в в соцсетях какие-то обзоры там от искусствоведов или просто от любителей. И тоже вам это прям предлагаю. Надюша, скажи мне, пойдешь, не
0: пойдешь? Однозначно пойду, обязательно, я думаю, как и наши слушатели, займусь сначала изучением мест, которые я могу посетить в ближайшее время. Составлю список, посмотрю, что, что есть вообще интересного. Я думаю, что... Это будет интересный опыт, обязательно пригодится еще не только в изучении родных городов, но и в путешествиях.
1: Еще один момент вспомнила, знаешь какой. Сейчас ну, в Новосибирске так точно, да, в нашем кинотеатре Победа проходят часто а, фильмы документальные про музеи. Ты знаешь, у меня 100 тысяч миллионов лет есть мечта увидеть <смех> станции Рафаэля в Ватикане, но просто неизвестно, когда это произойдет. И для меня было такое счастье, когда сделали очень хорошего качества, да, очень хороший видеоряд по музеям Ватикана и там прекрасный закадровый голос и все это так очень проникновенно и я пришла и посмотрела вот, и это, это не единственный пример, они про выставки делают фильмы, они про регулярные экспозиции про тайны, которые там вот, э, новую картину да Винчи нашли, она, не она вот, это тоже все очень интересно
0: ой, я ходила на фильм про картину Батичели, естественно, и рассказывали про то, как в общем, он, он образовался эти круги ада по Это, конечно, ну, ты, конечно, мечтаешь про, про такую картину, ты хочешь ее увидеть живьем, потому что ты уже понимаешь. То есть для меня, наверное, важнее подготовиться, потому что вот эти смыслы, которые закладывали, с наложенным моим ощущением того уже диалога с автором «за я или против», увидя
1: в конечном продукте, для меня это важно. Здорово. Смотри, видишь, мы с тобой сколько моментов раскрыли? Ты даже уже ходила, смотрела в батичели. Вот. Ты, ты уже шаги-то первый сделала, надежда. Вот. Кстати, знаешь, еще э, очень популярная тема э, среди наших слушателей, я думаю, тоже такие есть, которые критикуют искусство, считают, что оно очень сильно стоимость на него завышена, завышена искусственно, и вообще, где там что смотреть, и что значит автор так видит, две полоски нарисовал и так далее. То есть люди, которые очень скептически относятся к художественному искусству да, к, вот, к живописи я приведу вот последний пример одной очень интересной выставки на которой не была но на которую я смотрела обзор она меня потрясла знаешь почему это музей людвига в кельне они скажем так признались сделали большое исследование в том сколько подделок у них русского авангарда 20 века то есть времена были сложные, русский авангард это супер-супер тренд и мода, но из-за того, что у нас в России, в Советском Союзе он был как бы запрещен, убран в запаснике, сложно было проверить, контролировать. и, короче, Очень много делали подделок и продавали за границу, как будто там какой-нибудь Малевич там, Ларионов или еще кто-то. И, ну вот, допустим, музей Альбертина, она тоже провела исследование уже в 21 веке, когда стало понятно, что многие эти картины даже близко не писал этот автор, и просто убрала в запаснике, она не решилась их опубликовать, эти сведения. А музей Кёльна очень круто сделал, он признал, что очень много подделок, и сделал огромную выставку, как они это узнали, то есть все этапы, в общем, как реставраторы работали, что правда, что неправда, и эта выставка имела просто грандиозный успех. То есть это подняло этот музей Людвига ну, в рейтинге музеев художественных, именно потому что они не побоялись и еще и все показали. И человек, который, может, там и так скептически относился к искусству, сходил с удовольствием, а там, может, нет-нет заглянул, потом еще на сайт, еще на сайт, и пошло-поехало.
0: Да, так всегда. Настя, я хочу тебе сказать, сегодня у нас отличный был выпуск. Спасибо тебе большое за то, что ты поделилась своим хобби и своими лайфхаками относительно
1: своего хобби. Было очень здорово. Да, если что-то забыли, то задавайте вопросы. Потому что тема такая, что много, может быть, каких-то субъективных историй. И мы постараемся, может, еще прокомментировать. Да, согласна, очень объем. А надежду мы отправляем в музей. Надеюсь, на новогодних ты сходишь. И если даже опыт будет отрицательным, классно будем собирать в нашу общую копилку этот эксперимент. Договорились.
0: Да, договорились. Наши дорогие слушатели, если вам понравился наш выпуск, подписывайтесь на нас в сервисах, через которые вы слушаете наши подкасты. Будем благодарны за ваши оценки и комментарии. Они помогут
1: сделать наш подкаст еще лучше. До новых встреч! До связи!